0: Então tá gente, são 19 horas aqui em Caxias do Sul Começando aqui mais um, a outra voz Nesta quarta-feira A gente vai até as 20 horas Batendo aquele papo Aqui pela Rádio Pinguim né? Radiopinguim.com.br O pessoal já, já conhece o endereço Lá pelo aplicativo Que dá pra baixar lá no Google Play Sempre pedindo o pessoal baixem o aplicativo lá Que é bem simples para ouvir a rádio E também... Posteriormente, vira o podcast lá na página da, do programa, no Spotify e também no site da Rádio Pinguim, também tem ali o repositório digital. Hoje é quarta-feira, comigo aqui, a senhorita, senhora, né? Senhora Verlu Mac Boa noite, Verlu.
1: Boa noite, boa noite aos ouvintes e ouvintes. E bom dia e boa tarde, né? Que eu vou continuar aqui com... Com a minha tentativa.
0: E o pessoal achando engraçadíssimo. Não é
1: para ser engraçado, é só para ser simpático.
0: Ah, sim. Ver lua simpática. Uh, bom, hoje a gente... Quem nos acompanha sempre, né? Está vendo que a gente está num ambiente diferente. Contei ontem no programa, né? Que ontem passei o dia fuçando e tentando fazer um cenário em outra peça porque eu já cansei do estúdio. Eu tenho essas coisas. O estúdio tá me deixando oprimido, assim, é uma salinha pequenininha e tal, e aí eu resolvi fazer hoje aqui na, na, na biblioteca, sala, não sei como é que se chama essa peça aqui, mas é um dos lugares da casa que eu mais gosto de ficar e tal, para ler Uh, a Verlu está na frente das obras dela mesmo, é né? Por isso que ela quis, na verdade, ela quis para ficar na frente das obras e vai fazer leilão, inclusive, no programa.
1: Ah, com certeza. E... Dou-lhe uma, dou duas, já estão vendendo essa de trás aqui. Ó.
0: E aí, eu, pela primeira vez, estamos fazendo o programa um de frente para o outro. Melhor, né? Porque lá a gente fica de lado e se olhando assim. Mas, não mas vai... lá
1: fica mais pertinho.
0: Ah, tá, tá longe, tá achando é que está tá longe. longe. Então tá saudando o pessoal que começa a nos acompanhar por aqui, então a gente hoje vai até as oito né, o uh, que, que eu ia te falar Verlu? Ah, falar em novo cenário, hoje eu tive que trabalhar na, na faxina né, porque o novo cenário, se for usar ele sem fazer uma faxina, não é que nem aquelas casas de novela né, em que tá tudo sempre... Limpo, brilhante. Novela não tem pó, né? Impressionante.
1: Não, não tem bagunça, não tem nada na novela, né? <risos> é tudo perfeito, assim, no lugar, as coisas.
0: É, eu uma casa de novela nesse sentido seria boa, né? Mas uh, também não tem gente morando, né? Casa que tem gente morando, necessariamente vai ter sujeira, pó, bagunça. Alguns mais bagunçados, outros menos, mas sempre vai ter, né?
1: É, infelizmente. É um, é um trabalho que não tem fim. Né? Isso de limpar, serviço doméstico é um trabalho que não tem fim, simplesmente. Tudo: limpar a casa, lavar a louça, inclusive fazer comida, né? que é uma coisa que tem que fazer. Termina de fazer, já tem que estar pensando na próxima refeição. E, ai, é, é difícil realmente essa economia doméstica.
0: Pois é, e eu, por isso que sempre que eu vou, eu vou lavar a louça eu fico pensando nessas né? pessoas que trabalham com isso. Né? as domésticas as pessoas que trabalham em restaurante lavando louça por exemplo é meio enlouquecedor porque isso que tu está falando não termina nunca
1: não, acho que isso é meio que todo o trabalho acaba todos os trabalhos que são meio repetitivos são trabalhos sem fim né? a não ser os trabalhos que são criativos e daí tem consegue ver o termo de uma coisa início de outra criando uma coisa diferente Agora, trabalhos que são muito técnicos, assim ou inclusive dentista, por exemplo, é tudo muito repetitivo. Né? Nunca tem fim o trabalho. Mesmo que seja um outro, é o mesmo. É, é chato isso do, do trabalho, essa repetição sempre.
0: É, mas é que ac acontece que... É por exemplo, uma faxina de uma casa é um trabalho muito pesado. Né?
1: Ah, sim. Isso é, sim. É um
0: trabalho muito pesado, cansativo. Cansativo. E, e parece que nunca tem fim mesmo, né? Uh, a, a louça, aliás, a, aquela expressão enxugar gelo, eu preferiria trocar por lavar louça. Porque bota inferno nisso, né? Todo dia, por mínimo, que a pessoa usa. A gente, somos em dois aqui. O Dulizinho usa um pratinho que outro aí.
1: Ele usa bastante até, viu? Anda comendo que nem um louco. Cada pouco um piresinho ele usa. Du... Tem que economizar nos pires dele.
0: Dulizinho, depois da cirurgia... Foi, teve removido os testículos, né? Por problemas. Uh, começou a comer enlouquecidamente. O veterinário já deu o sinal de alerta. Tem que parar de comer, porque senão vai virar obeso Dulizinho.
1: É, nas palavras do, do veterinário... Tem que controlar a boia.
0: <risos> e gosta, a gosta de uma boia. E falar em novela, hoje de tarde eu fiquei sentado aqui na sala, admirando meu meu estúdio montado aqui. Pena que não tem uma, cama pano uma câmera panorâmica aqui para nos ver de lado. Todo o meu trabalho. Eu fiquei assistindo o canal Viva, que é aquele que reprisa todas as novelas.
1: Ah, né? sim, sim.
0: E aí tava vendo, sassaricando.
1: Hum, sassaricando... Todo mundo leva a vida numa boa, sa -sa Ué, eu não sei o que, o vizinho ia... Ah, não sei, não sei Patroa. mais. Patroa. Quem é. não tem seu sassarico, sassarica mesmo só, porque sem sasarica E daí como é que é essa vida, é... Sei lá, como é que
0: é? Ó, cantando, disse que nunca ia cantar para nós, cantando a trilha do Sassaricando. as trilhas de, de novelas sempre foram uh, uma forma do, da, do, dos, dos caras existirem, né? As bandas, os artistas, enfim, fazer parte da, da, da trilha sonora de uma novela. Era uma audiência monstra na época, não sei como é que é hoje, não tenho nem ideia como é que funciona, se tem, se não tem novela. A gente não tem esse costume de assistir TV aberta. Novela
1: tem ainda, mas não sei. Não sei se as pessoas assistem como antes, né? Mas novela tem.
0: Mas e aí eu, eu comecei a assistir. Não tá, não tem condições a pessoa assistir uma novela dessas antigas. Porque é, parece tudo muito ridículo, tudo muito fake, assim. Essa Sassaricana, por exemplo, é uma comédia. Tem grandes atores, né? Mas uh, tem o Paulo Autran, tem a Tônia Carreiro. Tem quem mais? Eu uh... só
1: lembro a música da novela, não lembro. Não sei de que ano que a, a é a novela. Deixa eu olhar aqui.
0: Baixa um pouquinho o teu microfone em direção à boca que tá pegando áudio fora. ou Isso, ou a aqui. boca se adapta ao microfone. Mas. É, e aí fica tudo muito. Tudo bem que é uma comédia, mas não tem graça nenhuma. É esquisito tu assistir aquilo. E, e imagino que, que esse canal também tem audiência porque as pessoas é reprise atrás de reprise, sassaricando parari, parará, depois começou uma de época e tal, as de, de época eu acho que são mais fáceis de assistir quem tá dando oi aqui, ó Opa, apareceu aqui Camila Cornuti Barbosa, conhece, Verlu?
1: Mas, ah. Nossa amiga,
0: Camila falou em novela, eu acho que novela, é tipo...
1: No, radar, assim, ela tem um alerta lá no Face.
0: Algoritmo, algoritmo. Fala
1: novela, liga lá o alerta e ela abre.
0: A, a, Camila, a Camila é a maior noveleira que eu conheço, de, de, de pessoa mais jovem, né? Porque E aí ela botou aqui que não só ela, só, só eu e o Ramon gostamos de novela. Mas ainda gosto de novela, eu achei que era só uma, 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 uma coisa de nostalgia. Aliás, novela sempre me dá uma coisa de nostalgia, por pior que seja, eventualmente, quando eu vejo... Nos... Mas eu estava falando, uh, novela sempre me dá nostalgia, claro, do tempo de, de adolescente, de... sei lá. Eu acho que só do tempo, porque da novela... A última novela que eu vi, eu já falei isso aqui no programa, foi... A, o remake de Mulheres de Areia com a Glória Pires ou Marcos tira. Frota né? é. que foi, eu, eu gostei muito aquela novela era uma novela das seis não perdi um capítulo na época eu estava na faculdade hum. mas é, anteriormente eu tinha visto a Rock Santeiro que também parou o Brasil né? naquela época. eu tinha 15 anos na época do, do Rock Santeiro o Fábio Júnior, o cabelo que eu queria ter do Fábio Júnior o senhorzinho Malta <risos> A,
1: Regina Duarte.
0: Sim, aquela que depois fez todo aquele papelão aí e foi, foi sepultada... A, a,
1: a namoradinha do Brasil.
0: Foi sepultada para esquecimento eterno. Uh, mas, assim, uh, essa questão da nostalgia que a novela dá... Eu mas acho é
1: que... do tempo, né? Eu também tem uma... Parece que dá até uma sensação boa, assim. Às vezes eu passo ali, tá, no Viva, tá passando alguma novela, tu assiste um pouquinho, mas é realmente... Não tem condições de ficar assistindo muito tempo, né? Porque Só a
0: Camila e o Ramon.
1: É, não, porque é uma atuação... atuação Forçada. Das... Nossa, como é que pode, né? É uma coisa, tipo... Pior que novela mexicana, aquela, lembra aquelas novelas mexicanas, que, Maria do Bairro? <risos> <risos> umas coisas assim, que as, as mulheres se xingavam e, e gritavam, umas, e a atuação é uma gritaria, um negócio fora, antinatural total, né? Nas mexicanas, nas brasileiras também, num grau menor, mas também, né? É uma coisa muito forçada, um negócio. E é. falas que ninguém falaria. Sabe, uma, às vezes até tá num tom certo, mas uma coisa que ninguém falaria, aquilo ali. Sabe, diálogos irreais, assim. Ao menos para mim, não sei.
0: Não, é que eu, eu não eu, A minha dúvida é: evoluiu o processo, a atuação para a novela? Claro, tecnicamente a gente sabe que evoluiu, né? Os processos técnicos. Sim, mas, mas eu...
1: processos técnicos, mas aqueles milhares de cortes que eles fazem de um Ah, pro, mas dum, aí dum, o ritmo,
0: o ritmo não o ritmo é sempre o mesmo Mas
1: isso também é ridículo, da, tu, tu chega a cansar de ver cortado da, um close aqui, um close no outro close aqui, um close no outro é uma coisa frenética, desnecessária É,
0: mas aí o produto é assim, né o, o público tá acostumado com isso Tu não vai querer planos longos numa novela, né?
1: Não planos longos, mas precisa cinco <risos> câmeras para fazer uma pôr de uma imagem ali de duas pessoas. Não, é, né?
0: mas é o, é, o, é, o, é o estilo, é multicâmera mesmo. E eu fico imaginando um planão longo assim. Bom, a, a Pantanal tinha, né? Planos um pouco mais longos, eu não planos a abertos. Pantanal. Ah, tu não, Rolante não chegava no canal Pantanal Manchete. Em Rolante. E... Rolante
1: já era o Pantanal, não queria assistir.
0: Esse é outra voz desta quarta-feira. E o Everton Rigatti, Velumak batendo aquele papo né, diário até às oito, segunda, sexta. Uh, deixa eu dar um oi aqui para quem está chegando. Né? É o nosso parceiro de todos os dias, Vanderlei Cunha, lá de Porto Alegre, Ele botou aqui: ó, os novos cenários estão deslumbrantes. Everton parece estar mais cabeludo, risos.
1: <risos> Mas isso não é possível. <risos> Mas,
0: eu não sei. É que, é, é, tem, o meu lado esquerdo está mais comprido que o meu lado direito também. A, a Verlu vai ter que resolver, porque eu não vou no É, cabineiro. Eu
1: percebi ontem que tu lavou o cabelo e foi fazer o programa. E daí tinha um Fui pedaço Foi fazer o programa de rádio, tá, gente? <risos> tinha um pedaço aqui do cabelo que estava muito mais comprido do que todo o resto, assim. Tava um pouco estranho, mas eu não comentei
0: ontem. E sobre o cenário, Vanderlei, aqui atrás é a, é a imagem que o, que o Carlucci usou também na, na transmissão dele, o 001, 003, é sei o lá
1: Ele não é o 2 esse.
0: É só, é só uma, uma imagem aqui. Que nem eles. É um Não. painel. Não, depois eu vou mexer nos livros, porque senão <risos> pra, vão achar realmente. vou é
1: de verdade. <risos>
0: E a, a Camila Cornucci está botando aqui. Uh, Mexicanas clássicas estão sendo regravadas. Ah, que bizarro. Que
1: desgraça. <risos> tipo
0: Bete a Feia e com mega audiência no Netflix. Não, não, não. Tudo
1: não. pode piorar sempre, né? Bom, o mundo tá nesse caminho sem volta mesmo. Não tem o que fazer. <risos> tá, tá caminhando para o fim e tem que agradecer que tá caminhando para o fim, porque realmente regravar a novela mexicana é o fim do, do fim do túnel, né?
0: <risos> Aliás, mas a Camila pode nos, nos, nos atualizar o, quais são as novelas atuais né, da, da, da Mas grade. Será que tem
1: novela às seis, 7 sete? Às... É, é, essa
0: é a minha dúvida. Não sei, nem pesquisei isso. Até porque não era assunto. Eu só me lembrei porque... Eu estava eu assistindo e eu vim direto. E a
1: das oito, que nunca foi às oito, sempre era às nove. Às nove. Me irritava tanto que a novela das oito começava às nove.
0: Não, e a, nós estávamos falando de atuação. O, o, o trechinho que eu vi dessa Saricando hoje tem um beijo da Tônia, Tônia Carreiro com o Paulo Altran, que é constrangedor. Os dois, dois grandes atores. <risos>
1: Mas que idade eles tinham na época? Eles já eles não, tinham. Eles eram jovens? Eles não, não tinham... eles não eram jovens, não. Porque a minha imagem dos dois é de uns 70 anos para cima, assim.
0: É, mas é por aí eu acho nessa aí. E aí tem um beijo ali Uma cena patética e tal E aí eu fiquei com aquela vergonha alheia ah, é. Mas uma hora dessas A Camila pode nos orientar Quais as novelas pra ver e tal Ela que é uma estudiosa de novelas mas novela, novela, a gente nem precisa ligar na televisão, né? Novela é a política brasileira que mais uma vez nós vamos tocar nesse assunto. Não,
1: é novela mexicana, a política brasileira, né? Não é nem novela brasileira.
0: Não, o que o presidente da República fez ontem, a fala dele é tão constrangedora quanto essas novelas antigas aí ou mais, né?
1: Não, é bem mais porque ao menos, né, Aquilo era uma ficção. Agora, isso aqui é para... Dizem que é realidade. Eu não sei ainda se eu não estou só tendo um pesadelo. Será que ele não é um
0: ator? É Pode, só um...
1: Será que não é só uma encenação isso aí? Uma novela que eles estão gravando e a gente acha que é de verdade?
0: Não, eu fico imaginando que Ou quando...
1: Alguém vai dizer que é pegadinha daqui a pouco.
0: Eu, eu fico imaginando quando ele faz uma fala daquelas ali, como a de ontem, né? De, quando ele sai dali, será que ele, ele sai, tipo aqueles caras que, que dizem uma coisa e saem com... Com a não, cabeça é orgulhosa Pois acho. é é isso essa é a minha Fora que deve
1: ter um bando em volta para puxar o saco e dizer né que maravilha que foi ótimo
0: um que tá marcado na minha na minha memória quando essa gente for escurrraçada que não adianta me dizer que ele tá trabalhando é aquele desinfeliz que fica fazendo a linguagem de surdos e mudos ah, esse aí tá marcado ontem. eu vi ontem isso aí ela... Não, não tem nada isso aí é, isso aí é tudo tudo fátio tudo fato igual não vai ser perdoado ah, e esse cara aí tá, tá marcado <risos> imagina
1: é, ele pensando mas será que é isso mesmo não não pode ser daí ele para tentar fazer os sinais assim tentar traduzir para alguma coisa talvez um pouco melhor para as pessoas
0: <risos> não eu, eu vi ele eu vi ele fazendo isso na fala de ontem. Tem uma hora que ele bota a língua pra fora, nem sabia que linguagem de sinais também se fazia com a língua, Ele bota meio, meio que... Quilô...
1: Faltaram palavras, faltaram sinais, <risos> ele inventou um nome. Ou ele pensou, ah, tanto com o que ele tá falando, tanto faz o que eu fizer aqui, é só dar o sinal para as pessoas que ele tá falando merda. Aí ele botou a língua pra fora, as pessoas entenderam, ah, essa parte aí é, é merda, não precisa
0: não, traduzir. O, hoje a rede social é cheia de memes dessa, da nossa época. Futura invasão dos Estados Unidos, né? o pessoal já está se autoconvocando. Eu vi vários amigos se, 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 pensando como é que vão fugir da convocação, porque escapou na época do serviço. E tu vai militar. ser também, né? Tu ah, é mas é eu, eu, sou R2, eu. sou R2, Eu sou R2, eu sou oficial da reserva. Eu vou subir um posto, inclusive. Quando eu fui, foi depois de formado, aí eu prestei um ano e pouco de serviço como oficial. E eu saí como segundo tenente, eu acho. Daí tu,
1: e, tu vira o quê? Porque eu sou completamente ignorante. Em, e hierarquia em de... princípio,
0: eu volto capitão. Tipo, eu vou dizer ah, parceiro, parceiro do presidente. <risos> capita, nós vamos chamar de capita.
1: <risos> é a mesma hierarquia do presidente, então. <risos> é,
0: aí, aí não sei quem vai bater continência para quem aí. Vai. Não, ele é mais antigo que eu. Se ah, bem tá que ele, ele foi expulso do exército, eu não fui, né? Eu saí no meu Saiu tempo regulamentar. Assim. Aliás, ah, sem comentários, assim a vida... Não é? Claro, eu vivi como oficial, né? então com todas as regalias... Porque tem uma, uma disparidade entre o tratamento aos soldados e aos oficiais... Que chega a ser ridículo, assim até um pouco de vergonha... Com todo o respeito que eu possa ter às pessoas que são militares... Não ao presidente, mas existem pessoas que a gente conhece... Que são gente que, que a gente pode pode conversar, pelo menos... Mas, é, as, as mas hierarqui... é que
1: não é uma crítica as, individual às pessoas, é uma crítica ao sistema. né Não, mas
0: é sempre bom a gente ressaltar, porque daqui a pouco tem algum Sim. que tem um militar na mas família é, e vai é dizer. Bom, ó... É
1: bom explicar que a crítica é o sistema, né como funciona o sistema militar no Brasil. Não sei como é em outros países, deve ter um monte de coisa ridícula, como aqui também. mas Não,
0: eu acho que o sistema militar é no mundo inteiro ele é. A, a, essa coisa da hierarquização. Mas, na verdade, ela chega às raias do, do ridículo, né? Nessa forma de tratar diferentes as pessoas, uh, aquela subordinação. Eles dizem, o que os militares dizem? Que, que em caso de uma guerra, tu tem que deter o controle da tropa e tu só detém ele dessa forma, na submissão. Mas e o é... Brasil,
1: em caso de uma guerra, vai durar dois minutos.
0: Não, de, na época que eu estava no quartel, diziam os oficiais que o Brasil tinha munição para, tipo. Não, não dava uma semana de guerra, assim, a munição na época.
1: Sim, a munição na época e contra quem na época, né? Porque agora, com o tipo de arma... É que. Não, não,
0: mas independente da guerra. Começou a guerra, tu tinha munição para uma semana. E depois... <risos> depois não sei o que fazia. <risos> depois se
1: jogava, jogava os cabos, de certo, assim, como, como bala.
0: <risos> mas, como o como nosso xerife disse que depois, se as palavras não funcionam é a pólvora, aliás, eu vi uma postagem da, da Lívia Pascal, a Pascoal, nossa amiga aqui de Caxias, é diretora de fotografia, onde ela lembra o, o, o presidente que a pólvora foi inventada na China, né? Sim. Então tá fora a pólvora. Ferrou,
1: então, não dá. Pólvora não dá. Tem que ter outra, outra, outras armas.
0: É, a, a angra não funciona, nossa bomba atômica não dá pra, não dá pra usar.
1: Imagina. Imagina o nível que deve ser...
0: Não, olha, é, a gente brinca, mas dá, mas dá vontade de... assim Eventualmente, a gente comentou isso no penúltimo progr programa, que a gente não assiste mais questão da política, porque dá uma, uma irritação. Sim. Mas às vezes tu te obriga a ouvir, né? Hoje eu vi ó, um trecho ali do programa da, da Globo News, da tarde ali, e os comentaristas estavam pegando pesado, né? não
1: Eu também fazia muito tempo que eu não ouvia... Eu falei, acho que segunda-feira que... Faz muito tempo que se eu vejo a cara do Bolsonaro, mesmo que seja num jornal, assim eu já passo ligeiro. Assim, e ele tá mais
0: inchado, tá pior, né? Parece,
1: né? Eu não tinha mais visto. Aí ontem eu vi, eu, eu assisti o discurso ali na, na TV e ouvi depois comentários também na, na Globo News. E, mas, nossa, <risos> é, é impressionante. Não, não, não dá para assistir, realmente. Não dá. A pessoa fica mal depois.
0: E aí tu me perguntava essa semana se nunca vai acontecer nada. No outro programa que tu participou, se nunca vai acontecer nada, ninguém vai tomar uma medida, né? O Nhonho, né? o, o presidente da Câmara, Maia. fez algumas manifestações e tal. Isso não tem como não chamar de Nhonho, porque eu já, quem já viu os, os memes ali é o um Nhonho, né? E então ele fez todo um discurso que... Ai, que criticando e tal, mas a gente sabe que amanhã eles estão ali sim. se encontrando e negociando. Isso né? faz
1: parte do jogo. Sim.
0: E aí eu estava lendo hoje, eu continuo lendo, eu não terminei, eu estou lendo aos pouquinhos o, os escritos corsários do Pasolini, que são textos que ele escrevia. E justamente hoje eu estava lendo um que se chama uh, O Romance dos Massacres. Foi publicado em 14 de novembro de 1974 no Corelli La Sera, e aí ele, ele discute, ele, ele trata aqui sobre uma, uma bomba que foi colocada num, num, num dos massacres na época ali dos anos 70 né, na Itália e tal. E aí ele vai falando no texto, ele sabe o nome das pessoas, eu sei, é tudo no usando o termo eu sei quem são, eu sei porquê, eu sei quem mandou. E aí ele chega no final e ele, e ele diz assim... Uh, provavelmente os jornalistas e os políticos têm provas, ou pelo menos indícios. O problema, então, é este. Os jornalistas e os políticos, embora possuindo talvez provas e certamente indícios, não dizem os nomes. Logo, a quem compete dizer esses nomes? Evidentemente, a quem não só tem a coragem necessária, mas ao mesmo tempo não está comprometido na prática com o poder. E, além disso, não tem, por definição, nada a perder, ou seja, um intelectual. Então, ele defende aqui que o intelectual seria quem poderia fazer isso, mas a gente não vê mais os intelectuais uh, atuando politicamente. Uma coisa muito sutil assim, né? mas ninguém mais encara essa briga, né? me parece, não sei. Só no Facebook tem treta o tempo todo, que não serve para nada.
1: É, no Facebook, todo mundo é meio revolucionário, né? <risos> Se dependesse do Facebook, já tinha terminado o governo do Bolsonaro. <risos> Mas, por enquanto, não tem, não tem toda essa força e o, o Facebook talvez um dia chegue, né? Enfim, M o Trump não governava por...
0: Por Twitter? Por Twitter? Aliás, nunca entendi esse Twitter. Eu já fiz duas contas de, de Twitter, eu entro naquilo ali... E aí eu já um desenho, eu fico pensando, quem que vai me seguir no Twitter? Twitter é para jornalista, para pessoas uh, conhecidas, artistas, para um, um Zé não, mas Mané? É pra,
1: pra, mas mais para tu seguir alguém. Ah, tá. Tu seguir as pessoas e ver o que elas estão.
0: Que sem graça é engraça, o cara bota uma frase lá, ninguém absolutamente... ninguém Mas daí
1: indenso. tu comenta, no, sei lá, na postagem do Trump, por exemplo. Tu faz comentários no, no, nas postagens dos outros.
0: Ah, sim, mas o Trump está... Pra... Não, é só
1: um exemplo. Eu não estou dizendo que tu vai seguir o Trump, nem
0: que tu vai comentar. Que nem aquela, aquele pessoal que botou uh, uh, tchau, Trump, achando que ele ia ler, que eu te falei, que tu ficou brava comigo na segunda.
1: <risos> tchau,
0: Trump. Tipo, ai, que preocupadíssimo que o Trump tá. Aliás, ele não vai sair. Ele já disse que ele não vai sair. Ele vai, ele vai ficar lá. Vai ter dois governos dos <risos> Eu já casais. vi uns
1: memes, um vídeo que fazem com... <risos> tirando ele, chega uma equipe, assim começa a puxar a mesa ele, assim levam, um... <risos> vai até um caminhãozinho e bota ele. No... É bem divertido.
0: Não, não, a, a loucura tá disseminada e a pessoa já não sabe mais nem como reagir. David. Esse é outra voz desta quarta-feira, eu Everton Rigatti, Verlumac, batendo aquele papo. Ver Lu na frente das suas obras, né? Eu já falei no início quem chegou agora. Ela vai fazer leilão durante o programa, parece. Quem dá mais, quem dá menos e tal. Aí tá vendendo. Uh, quem tá aqui, quem chegou agora aqui, a é Jussara Santos, que todas as noites acompanha aqui. Boa noite, Jussara. A Elizabeth Winger também, né? que sempre tá por aqui. Ela comentou aqui sobre o que a gente tava falando das novelas. As novelas atuais são horríveis, não perco meu tempo assistindo. Aliás, há muitos anos que não assisto novelas e nada desses programas sensacionalistas. O nosso querido estrelinha do Brasil é ridículo, infelizmente hoje no cenário atual do Brasil me dá vergonha. É, eu não sei se é as novelas que são ruins ou a gente que perde. Que será a... que é? eu, eu não e eu sei. sempre acho que é nesse sentido é que nem livro que eu sempre falo. Tem os livros aqui, aqui na direita tem a prateleirinha dos livros renegados, escondidos. É. Então fica uma poltroninha na frente, está <risos> ali só ocupando volume. Não são renegados, livros que em algum momento, tá lá, Kim Follett, renegados. por exemplo. Ah, não, best seller é é de, de espionagem, de guerra e tal. E aí esses livros eu li em algum momento e gostava quando era adolescente. Hoje eu não, não consigo mais ler. Eu e... tô
1: vendo um livro aqui, O Ataque, esse livro eu comprei, acho que por uns três reais no Big. Ah, <risos> e li! a, a... É a Verlu, quando, quando eu conheci, ela
0: comprava umas coisas de sextão do supermercado.
1: <risos> CD, DVD, né?
0: É, e livros também, tem vários livros aqui. Que... Esse
1: Oscar e, Olinda, e Lucinda, eu também comprei no tipo, Big, assim, e eu tentei ler, mas esse eu não consegui. Esse não, não não deu certo é, quem mas chegou eu... aqui também foi o Dule né
0: ah sim o Dulezinho que escolo de Verlu começou a
1: chorar aqui
0: então tá tá ali é. para quem está acompanhando pela fanpage tá. nos vendo uh, fa e aí eu tava pensando nessa coisa de, de loucura e essa semana eu revi pois esse documentário aqui uh, é um documentário que que eu gostei muito de ter assistido e depois tem toda a história que eu vou contar dele a Verlu participou também nessa história que é um, um documentário que se chama Moacir. Moacir é um documentário argentino de 2012, se eu não estou enganado. É, 2012. E a gente teve a oportunidade de ver esse documentário quando ele estava sendo lançado, não a sessão da Premiere, mas quando ele estava sendo lançado no mercado argentino, Lá no galmont o Cine Galmon, que é o cine que pertence ao Instituto Nacional de Cine e Artes Audiovisuais, o Inca. Próximo ao Congresso, que só passa filmes argentinos. Então, sem ter, eu já falei isso aqui, mas tem sete ou oito filmes sempre em cartaz. E a gente teve a sorte de ver a sessão, porque estava a sessão lotada. E esse via que tinha muita gente da equipe e tinha muita gente gritando. E o diretor é o Thomas Lipgott. Uh, Moacir esse, esse personagem do documentário é um, é um cara é um brasileiro que mora agora dá uns 40 anos na Argentina se ainda está vivo acho, acredito eu que sim uh, e ele foi morar na Argentina ele, e aí ele ele sofre de esquizofrenia e aí ele queria cantar ele cantava samba lá e, e ele, ele compunha também e tal e aí ele acabou sendo internado. Uh, e esse diretor, o Thomas Lipgott, achou esse personagem lá no, 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 na, no, no hospício, né? não sei como é que eles chamam lá, enfim. Uh, e aí ele, ele resolveu fazer um documentário, mas no, no, no primeiro não foi esse aqui, primeiro foi um outro documentário com, com o personagem. E aí ele deu a sequência no documentário fazendo o Moacir. Uh, ele se define, o Moacir, ele é um personagem magnífico para um documentário, né? Um, um, um senhor que na época tinha 68 anos, já se passaram quase 10 anos, então ele deve tá estar com 76, por aí, ele se define como brasileiro e argentino, e ele fala, inclusive, uma mistura, é um portunhol mesmo. Sim, né?
1: é bem portunhol.
0: E aí o, o documentário, o Moacir, ele, ele, o Thomas Lipgott, acompanha uma jornada do, do Moacir em busca de gravar uma ou duas canções que ele tinha composto, e, e aí ele pega como outro personagem do documentário o Sérgio Pangaró, que é um, é um produtor, um músico e ator também na Argentina, né? E aí o cara uh, acompanha o Moacir como um dos personagens do documentário e eles acabam gravando uh, duas músicas com o Moacir. E, e é super emocionante na verdade além de divertido porque o, o Moacir é um cara que fala as coisas ele, ele, ele muito espontaneamente ele não tem nenhum nenhum tipo de, de
1: é, não de... é por nada que ele está institucionalizado né
0: é mas ele, ele tá ele ficou ele viveu assim é, dos 30 anos dele na Argentina no mínimo 20 institucionalizado no Hospital Borda que é um hospital psiquiátrico bastante conhecido por lá e aí é super emocionante. E aí a história que tem é que depois desse 2012 aqui que a gente viu esse lançamento, a gente um dia estava em Buenos Aires, isso foi uns, um, sei lá, uns 6, 7 anos depois, e aí tem uma casa de jazz famosa ali na, 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 na Avenida Cajal, que agora me, me escapa o nome. É uma casa de jazz que o, o Jalen, quando vem com a banda dele a Argentina, toca ali. É Notórios. Notórios hum. o nome da casa. Uma casa pequenininha e tal, mas muito simpática, e ali tem shows de jazz. E naquele dia, num daqueles dias que a gente estava lá, tinha um show com quem? Com o Moacir. Então eles juntaram uma banda, claro, uma generosidade do, do pessoal do filme. Era a época que ia ser lançado o terceiro filme do Moacir, a sequência que eu não vi ainda. Uh, que era uma outra história e tal. E era a abertura de Bafice, inclusive. E aí eles organizaram o um show. E aí a gente conheceu o Moacir, né, Verlu? Uhum. Falamos com, com o Moacir.
1: Sim, uma conversa louca, né? Mas. <risos> <risos> Ninguém se entendeu, mas tudo bem.
0: Não, eu, eu, eu me emocionei muito aquela vez de, de conhecer o, pe, o personagem ali, porque ele olhava e ele não entendia. Inclusive, está autografado, me deu trabalho de. De levar... Eu não sei se foi comprado naquele momento... Se a gente soube antes de ir para Argentina... Que ia ter o show com o Moacir... Eu sei que eu estava com o DVD lá... E tem autógrafo dele... Tem dois rabiscos ali em cima... Sim. Que são os autógrafos do, do Moacir... Mas é, eu, eu fico super emocionado com isso... né Quando o documentário uh, faz um registro de alguém... De, uh, Sei lá, alguém que não tem nenhuma oportunidade na vida e aquele documentário e aquele, aquele registro faz com que a pessoa tenha essas pequenas alegrias, né? Claro, ele não é um cantor, é óbvio que ele não tem condições de ter um show, mas naquele momento ali a casa estava lotada, uma casa super, super importante pro jazz mundial e tava ali uma o uma banda... Cantando, desafinado, do jeito dele e tal. Sim, e, e a mas velu... ele
1: pode botar a roupa brilhosa dele, né? Que ele é todo estiloso, assim, o cabelo é uma peruca, um negócio assim todo. Então, estava felicíssimo ele.
0: Pois é, e agora eu me lembrei que ele saiu, ele estava ali nas mesas, uma mesa com os amigos, sei lá, a família... E ele levantou e depois ele voltou com uma cara... Era uma roupa muito estilosa, cheia é, de tipo brilhos. de
1: lantejolas, assim,
0: né? Alguma coisa meio Elvis Presley, inclusive. É, um...
1: né? na verdade, ele é meio um Calbi Peixoto que não deu certo, né? <risos> é mais ou menos isso, assim. Mas ele apareceu daí todo estiloso, assim, faceiríssimo, assim, e falou algumas coisas, nem me lembro do jeito que ele falou, acho que tu falou que que a fa gente era do Brasil e tal
0: fa é falamos não sei coisas se ele entendeu falamos coisas é. desconexas até porque enquanto eu falava ele olhava para outras pessoas e ele que ele, é, ele tinha não sei se ele, tava. ele tinha pressa de sair e tal mas não importa eu conheci pessoalmente o moacir uma figura maravilhosa uh, deixa eu dar uma passadinha aqui deixa eu ver quem é que quem é que deu seu seu oi aqui para gente ó Patrícia Noronha Versa, né? não vou traduzir hoje, vá que ela também assiste. Né? Eu sempre digo que é o, o homem é. que se esconde atrás do Facebook né? da, da Patrícia. Mas então um beijo para a Patrícia e para o meu Kior. Adriana de Oliveira, minha ex-colega, beijo Adriana. A Luciane Macali, que também está sempre aqui com a gente. Né? Sempre uma honra ter vocês aqui. Eu sou Everton Rigatti, eu estou aqui com a Verlumac, né? A Verlumac está no programa nas segundas, quartas e quintas. Né? Bem remunerada, é a que mais participa fora o, o condutor do programa, que não ganha nada. O condutor não ganha nada.
1: É só por amor o condutor. É,
0: o condutor é o, o que está querendo fazer a coisa. Agora, os nossos convidados são caros. Verlu, segunda, quarta e quinta... E Delano e Pietra nem se fala, está nas terças e sextas, mas ganha mais que a Velu que trabalha três dias. Isso não tá...
1: é o quê? Machismo, né?
0: Ah, claro, o patriarcado é, é assim, é? né? Patriarcado... Porque
1: se eu trabalho três dias e ele dois, ele recebe mais do que eu.
0: Ah, mas tu tá, tu, tá, tu tá ganhando bem, né, Velu? Fala sério. Faz uma propaganda aí, vá que mais gente... Queira participar do é, programa. Não, vale,
1: realmente vale a pena aí. O pessoal que está querendo, mande seu currículo aí. <risos> o Everton faz uma avaliação, E camarada, o, Everton, né?
0: o Everton, como fala o presidente, ele fala na terceira pessoa, né? O Everton é um, um condutor chato do programa ou não?
1: É, ele, ele incomoda um pouco quem tá perto, que no caso só eu, né? porque os, o Delano está em outra cidade, inclusive, para a sorte dele. Mas eu recebo algumas orientações por gestos aqui. Né? E, e irrita realmente a orientação por gestos. Então, isso, quem for né, participar tem que saber que vai talvez ter que lidar com isso aí, com esses gestos aí dele, que nunca se sabe o que quer dizer, na verdade. Então, né, de repente, até eu deveria fazer umas aulas de língua de sinais, porque para tentar entender, não sei. Opa, bati no microfone
0: Isso que a falar do condutor, ó. dá <risos> uma porrada no microfone. Não é para acontecer isso mais nessa altura. Do... Eu
1: vou ser xingada depois.
0: <risos> a gente está no programa, quase, quase nos 70 programas a gente já fez esse ano do A Outra Voz, e vai e, e só para avisar, né vai seguir férias. Não tem férias o A Outra Voz. O antes que seja tarde vai ter férias, o programa é dos domingos. Ou a outra voz não vai ter férias, é todos os dias de segunda a sexta. Direto Velume, olha, é apavorada, tipo, eu não estava sabendo disso.
1: né ninguém me avisou. Eu, eu solicitei férias.
0: Inclusive. Não, mas vai ser vai ser negada. Com relação a condutor fazer gesto, pessoal que trabalha em rádio, tudo bem, aqui não é rádio de onda, mas é um uma linguagem radiofônica, tem que tem que se comunicar por gesto. O vídeo é uma coisa recente. Então, o que, que se faz? Gesto. Então, olha aqui. Ó, vamos... A última vez que eu vou ensinar. Quando eu faço assim, ó subir é pra... pra, pra... Porque a Verlu vai morrendo. E todos os programas é a mesma coisa. Ela começa falando num tom. E aí, daqui a pouco, ela começa assim. Ela vai baixando a voz e assim. Mas
1: um programa de qualidade, com qualidade técnica, tem que estar adaptado a isso. Se um dos entrevistados ou um dos apresentadores dá uma baixada no tom... Para isso tem, né? A mesa ali de som, tem que corrigir <risos> isso. Ou tu quer que fique sem editar nada para ah, jogar no ar isso aí.
0: Olha, olha, olha o que, que a veluta está propondo, que eu tenho que ficar aqui o tempo todo <risos> uh, dando ganho, na, na, conforme ela vai morrendo eu vou dando ganho aqui aí depois volto. Isso não existe, não existe microfone. Tem até os programas que fazem essa é, atenuação, então... mas, mas não dá. E... E fora isso, nada mais a reclamar do condutor, né? não xingo nada.
1: Uh, xinga, mas é xingado de volta, então, não sei, é discussões saudáveis.
0: Que a... <risos> e olha que a Verlu é a antiga, a na, na antiga Pinguim, lá em 2017, que a Camila Corducci participava também, uh, já, participa, já faziam programas e tal, né? então já deviam ter aprendido. E, e eu não sou eu sou bem eu sou bem querido pessoal que que em um dia participar eu sou bem querido eu só eu só não admito erros né erros grosseiros assim por exemplo esse que a Vêlu fez de bater no microfone depois vai ter desconto no salário uhum. são set, são oito são o, o, o notebook aqui tá com, com a hora sei, errada eu né? já mudei e ele volta
1: e ele voltou pro horário eu não sei por quê.
0: Então são 7 horas e 39 minutos, é outra voz desta quarta-feira com a Verlumac aqui. A Verlumac a gente estava falando em, de doenças mentais e coisa. A Verlumac que é a, fez a, a, a capa da do revista brasileira de psiquiatria de julho e agosto de 2020.
1: Eu achei que tu ia dizer A, Velu, a gente estava falando doenças mentais. A Verlumac Eu pensei, opa.
0: É porque é é, que uma, é, isso? é uma revista de psiquiatria, né? Revista brasileira de psiquiatria, que, aliás é curiosa porque ela é toda em inglês, né? Ela, ela é revista brasileira de psiquiatria, mas os artigos são todos em inglês. Sim. A, un,
1: a única página em português é a, a uma entrevista com o artista que fez a capa da revista, no caso.
0: E quem organiza essa capa é a Babilônica, né? Uhum. Da, 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 Lene, Letícia. né? da Letícia. Da Letícia. E aí a capa... Sobre o que, que fala essa capa, Verdu?
1: Ela é, faz parte de um, de um conjunto de obras, né? que participaram da exposição Diário do Esquecimento, que eu fiz em 2018 ali no Nordovás. E ela se chama 20, uh, 20 tentativas de apagar um diário. Né? Então, para quem...
0: Essa é uma das tentativas. Essa é
1: uma das tentativas. Eu vou né?
0: mostrar aqui para quem está acompanhando no, na transmissão em vídeo, a capa está aqui, ó uma série de números ali 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 e tal que para quem entende um pouco de psiquiatria está meio que clara essa referência, mesmo que seja uma das 20 partes do trabalho e, e meio que fica descontextualizado né, eu acho, mas enfim dentro tem uma matéria com a Verlu uh, falando sobre a obra sobre, sobre
1: a é, dá tipo um perfil né, do artista sempre na, na entrevista
0: hum interessante né bacana mas isso isso da, da revista sem inglês tem alguma explicação
1: eu não sei se se é não sei realmente se é para para ter distribuição fora do Brasil não é que tem a distribuição da revista física mas acho que que é para ser uma publicação de nível internacional então para poder ser considerada de nível internacional, tem que ter em inglês. Né? Então, acho que eles já, de cara, fazem em inglês para para ganhar esse reconhecimento. aí acho que é isso. No menos não, ninguém me explicou muito, na verdade. Só me disseram que a única página que ia ser em português era minha, então deu para ser bom, menos mal.
0: É, é porque essa coisa do... Isso é outra, né? Outra coisa do que o mundo tem que começar de novo, né? O inglês, é... por isso que eu estou te perguntando, uma revista brasileira mas que só tem inglês. Eu acho é, um absurdo. Extra, eu
1: acharia, pra, como ela é distribuída no Brasil fisicamente, né? Tem 40 mil exemplares, então se for pensar é bastante, né? Imagina, uh, é uma revista cada para dois meses ela, ela tem duração.
0: Bimestral.
1: Ela é bimestral, com 40 mil revistas. É uma boa tiragem, eu acho, para uma revista, né? Ainda mais assim, uma revista específica como essa. Então, só que é distribuída no Brasil, daí. Não sei se todos os psiquiatras e pessoas interessadas que recebem essa revista leem fluentemente em inglês. Pois é. Né? Imagino que talvez sim, então... <risos>
0: É uma elitização <risos> desnecessária para mim, lá. porque eu não eu. por exemplo não leio inglês. Claro, eu leio algumas coisas, né? Mas a sem a essência de uma de uma frase, mas não, eu não não tenho condições de ler inglês. E, e se eu sou um psiquiatra, então necessariamente eu tenho que ler inglês. Eu acho eu eu acho isso muito muito neocolonialismo como o Pino Solanas fala no, no documentário dele, né, Na Hora de Los Hornos, o neocolonialismo. Absurdo, absurdo. Já imaginou uma revista americana ser só em português? Tudo é, bem. Só
1: se alguma feita para latinos lá, né? Mas daí vai ser com o público, da, né? Alvo vão ser latinos que moram lá, brasileiros. Então, pode até ser que exista, inclusive. Não sei. Mas agora, para os americanos, com certeza não, porque os americanos falam inglês só, né? é <risos> Pouca gente, acho, que fala alguma outra língua nos Estados Unidos.
0: Espanhol, talvez, porque o espanhol é a segunda, segunda língua mais falada no mundo, né?
1: É, mas não sei se, se é comum eles terem... Em sala de aula, por exemplo, será que eles têm uma segunda língua para aprender, assim? Como nós aqui no Brasil, desde sempre, sempre teve alguma língua, mesmo que muito mal dada, né? Eu tive inglês toda a minha vida no colégio, nunca aprendi nada. Todo ano começava um verbo to be. Então, não <risos> tem como aprender, né? Mas eu não sei se nos Estados Unidos chega a ter um ensino, assim, de, de alguma língua estrangeira no colégio normal deles. Talvez como alguma coisa optativa, não sei. Não, eu
0: acho interessante para a questão de, de leitura, de pesquisa. É o único objetivo que eu vejo no, no, no ensino de línguas estrangeiras. Óbvio que, eu como eu consigo ler espanhol, eu, eu, óbvio que, para mim, é mais, é mais rica a possibilidade de leitura. Eu posso ler livros de... de, de, de Argentinos, por exemplo, que eu gosto bastante, que eu sei que não vão traduzir para o português e nem é bom se eu consigo ler na língua original, né? não tem nenhuma alteração no, no conteúdo do texto. Mas, então, para isso eu acho bom. Agora, para falar, e é por isso que eu digo. E eu não me interesso muito em, em falar fluentemente espanhol. Eu consigo me virar aquele portunhol arrastado e tal, que a pessoa acaba se entendendo. Mas, eu, aliás, isso deve irritar muito, né? Irrita sempre quando alguém tenta falar a tua língua e, e, e fica muito misturado com a, com a língua própria, né? Tem aquela apresentadora no, no GNT, no Multishow, que é uma argentina... Que Eu é cas...
1: não sei se não é no Multishow agora, pensando.
0: Que é uma argentina casada com o Felipe Bronze. Descobri essa semana com um amigo meu que trabalha na Secretaria de Turismo Garibaldi. Ela estava aqui num concurso de, de degustação de vinho, sabe? Aquela... Aquela coisa que fica rodando o copo e depois cospe numa, numa escarradeira e tal. E diz que tem gosto de, de pêssego ou um de ameixa. tem frutas
1: cítricas com nozes e...
0: Bom, eu, aí eu não vou discutir. Os, o pessoal que entende, eu acho que é um exagero, mas tudo bem. Mas estava falando dela. E eu não consigo assistir o programa dela, porque é, um, é uma língua estranha aquilo. Não é nem português, nem nem castelhano nem parece uma outra língua, né? uma terceira, assim como é o, o Ariel Palacios, aquele do, da Globo News, correspondente da Globo News em ah, Buenos Aires. é verdade. Que eu, eu fui pesquisar o que, qual era a origem da, da criatura. Ele é brasileiro. Mas, mas ele, por
1: que, que ele fala assim, então?
0: Ele fala um português misturado com italiano e com 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 castelhano mas
1: ele é brasileiro mas talvez ele tenha vindo tenha não não, não. será que não ele
0: é brasileiro ele é formado no Brasil ele é paranaense e aí ah, ele... não, mas e então aí ele faz não tem fala...
1: justificativa falar daquele jeito
0: ele parece um personagem é... de filme italiano aquelas
1: ele inventou um sotaque então só dele porque
0: e, e aí e aí assim fica fica chato né ele é, ainda ela não sei como é que é o nome dela, me esqueci não agora. Não sei
1: também o nome dela. Eu também nunca assisto o programa dela, porque dá uma certa irritação mesmo.
0: Mas isso não é, não é xenofobia, tá? Vou, vou explicar, não é isso. É que incomoda, irrita. Tem coisas que irritam, assim. Seria melhor ela falar em, em ter legenda, talvez. Porque ficou feio ali, né? Mas também a gente tá sendo... É,
1: a pessoa que é... O pessoal tá irritado daí... <risos>
0: Não, ninguém está irritado eu tô Não,
1: bem... ninguém se irrita, imagina
0: <risos> Eu estou bem tranquilo Falei a semana passada de, de Que foi produtiva de leitura E eu comentei aqui do livro República Luminosa, do Andrés Barba né Que a Verlu quis ler Daí ontem leu É um livro para ler em um, dois dias, é né? curtinho Sim. né Gostou, né Verlu? Gostei Mas aí eu acabei contigo, tu não vai poder contar esse livro aí Mas aí eu vou falar sobre, sobre Outros dois que eu li e um deles é esse esse 14. Tu vê, eu não tô lá no meu meu estúdio. Eu, eu tô desadaptado aqui. Eu não sei como me portar aqui. Nem como apresentar a câmera. É esse livro aqui, ó. Esse livro é do, do Jean Etnos. É um, é, um, é, um, é, um, é um livro antigo. Também para ler num dia, assim. Mas gostei bastante, assim. É da Editora 34. A edição acho bacana também. A Editora 34 tem umas edições bem... Bem, bem, boas e o livro trata de, de um grupo de, de jovens que moram numa cidade da França, o um interiorzão da França e são convocados para a guerra na primeira guerra mundial e é interessante porque é para eles era tudo meio uma festa assim ninguém acreditava muito que a guerra imagina naquela época é que
1: nunca tinha tido né, nenhuma grande guerra nada então
0: é, o que que eles achavam ah, é, foi uma festa o dia que eles foram foram enviados Uh, eles desfilaram pela cidade... Ninguém tinha muito, muito treinamento... Eles foram treinar depois... E, e eles pensavam que em 15 dias eles voltavam... Né? E a guerra para eles não era... e eu, Ele acompanha os dois personagens principais... A guerra era ir lá para o fronte... Mas não se imaginava o combate... Ah, tu ia lá representar o teu país... E não ia acontecer nada... E na verdade foi uma guerra... Uma guerra ruim, assim, como toda guerra, mas mais, mais do, 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 do combate corpo a corpo, né? É, Com... foi uma
1: guerra de trincheiras, Guerra
0: né? de trincheiras, então eles passavam o tempo todo em trincheiras, indo de uma para outra e conquistando trincheiras. E aí era na base da, da baioneta, né? Uh, mal e mal tinha a aviação, por exemplo, a aviação militar estava começando, era uma coisa que nem era considerada... Tanque
1: também? Ah não, tanque coisa... eu acho que só na
0: segunda guerra, mas a aviação tinha mas era mais como observador assim, eles, eles sobrevoavam e, e então estava começando então uma coisa muito é um livro triste na verdade porque ele mostra como as coisas acontecem e aí a gente vai sendo mergulhando num turbilhão de coisas que a gente acha que não está nele que é o que acontece politicamente no mundo hoje, né? essa questão toda que a gente está vivendo, a gente, parece que, que não é nada. Ah, é uma brincadeira, é o, ah, ele foi, ele brincou, o Mourão hoje né, o, fica justificando as falas do, do Bolsonaro, falou: ah, ele só é só uma, uma forma de falar, a figura de retórica e tal. E a gente vai normalizando uma situação que depois acaba em Aca, né? sempre.
1: É. E hoje, 11 de novembro, foi o dia que se encerrou né, a Primeira Guerra Mundial, que foi assinado o um armistício né, entre os países, tipo, o que seria assim, a, a declaração final ali de guerra, que deram todas as condições para o término da guerra e tal, e e que levou também todas essas condições à Segunda Guerra depois, né?
0: Sim, porque então, a Alemanha, por exemplo, foi, foi, sim, que foi arrasada,
1: foi, né? Teve que pagar todas as despesas de guerra dos outros países, perdeu região para a França, né? Aquela Ussácia Lorena lá. E um monte de coisas, sanções e coisas. E por isso que deu o que deu, né? Depois... Aí. E é hoje, a data de hoje é, é o dia do encerramento da Primeira Guerra Mundial.
0: Ah, não, não sabia desta, deste evento. É, falei, hoje... cê, falei do, do 14 é, aqui. Eu lembrei
1: porque eu sempre dou meio molhado quando tem programa, se tem alguma coisa né, de importante que tem acontecido no dia. Mas até já tinha me esquecido, mas aí quando tu falou do livro, lembrei que...
0: Falar em guerra, o Vanderlei Cunha tá botando aqui, ó. Com essas duas janelinhas separadas... As chances de conflito mais sério entre o Ilustre e o Casal diminuíram sensivelmente. Ou não, Ou né? Não. não sei, porque é frente não, a frente. Durante
1: aqui. o programa, talvez sim. <risos> o problema é que vamos ter que acertar as contas depois do programa, né?
0: <risos> Aliás, para quem viu aqueles bastidores prévios ao, ao início da transmissão de hoje, o Velu estava me xingando. Podem voltar ali no vídeo e o início ali, ela me xinga alguma coisa do tipo, bota no ar de uma vez, mas já estava no ar, já estava a meio minuto, então os ba... aí dá pra ver quem é que sofre aqui, Vanderlei, mas realmente eu, eu até gostei dessa, dessa possibilidade de ficar escondido atrás do Note aqui, e a Velu tem uma pilha de livros ali para escorar o, o celular em cima ficar na, na altura então a possibilidade de agressão realmente ah,
1: dá pra jogar coisas, né o bom é que aqui tem um monte de coisa para jogar.
0: Não, jogue e lê os livros. Livre, Livro
1: não. Tem a, a minha coleção de tartarugas aqui, a minha mão aqui na esquerda. aqui
0: É verdade. Para quem, quem não sabe, a gente nunca falou sobre isso, a verlu tem uma coleção de, de pequenas e um pouco maiores também de tartarugas. De, de preferência tipo...
1: pequenas só, porque não tem mais espaço né, para as grandes.
0: Imagino que tem ali uma centena de tartarugas né, na estante.
1: Não, menos, acho.
0: 82,
1: então. Não, acho que deve ter umas que umas 40 tartarugas, eu acho.
0: É, não, 40 não, tem muito mais. Eu que ajeitei isso aí na, na estante nova. E aí tem, tem tem tartarugas interessantes, tem com casca de nós, por exemplo, esculpida ali. Tem tem materiais borrachoides e tal. E a Velu não sabe, a Velu não sabe até hoje por que que ela coleciona tartarugas, né?
1: Não, eu já disse, não foi uma ideia minha. Aconteceu por acaso, assim. Eu até comprei uma vez em Santa Catarina, eu comprei um, uma tartaruga dessas assim de cerâmica, decorativa, enfim, e comprei um golfinho também. E era de botar na parede. Isso eu morava em Porto Alegre na época ainda. E comprei essa tartaruga. E essa tartaruga ficou golfinha. Não sei o que, que aconteceu. Sumiu, morreu, quebrou, não sei. E a tartaruga sobreviveu. E daí, depois disso... Mas ela era viva? Sobreviveu às intempéries da vida, sim. Porque <risos> não era de cerâmica. <risos> Aí eu ganhei de algo... Acho que foi até da minha irmã que eu ganhei uma de João Pessoa. sei que eu ganhei de umas duas pessoas tartaruga de lembrancinha de viagem, mas sem ter ainda uma coleção, sem dizer nada. As pessoas não sabiam nada, simplesmente aconteceu o acaso de eu receber umas, uma ou duas tartarugas, aí juntou com essa tartaruga que eu tinha, aí eu, quando a gente começou a viajar mais, eu pensei, bah, né, o que, que poderia comprar para para ter né alguma coisa de lembrancinha e tal
0: para acumular cara para
1: acumular né para assim já não tem coisa suficiente por que que a gente não compra mais um, alguma coisa né para encher a casa ainda mais ah que legal tartarugas né por que não Aí começou essa coleção de tartarugas foi isso acho que eu também comprei uma tartaruga sem ter a coleção ainda sabe acho que quando eu fui para o nordeste acho que a primeira viagem que eu fiz assim de lembrancinha eu comprei uma tartaruga então acabou que eu tinha umas quatro tartarugas já e, e daí a partir daí veio a ideia ah, já né que já tem tartaruga então por que não né e daí comecei a comprar e daí depois comecei a ganhar também porque as pessoas viram que eu tinha coleção e daí eu passei a também ganhar tartarugas das pessoas. Mas eu já aviso, se alguém quiser me dar tartaruga, por favor, pequenas, porque não tem lugar para tartaruga grande. né? Já tem uma tartaruga, inclusive, de verdade, que eu também ganhei né, da minha mãe, a tartaruga. Na época, eu nem tinha também coleção. Olha, mais uma coisa, eu ganhei uma tartaruga de verdade e eu não tinha coleção de tartaruga. E tudo levou, então, aí eu ter uma coleção de tartaruga, não foi? Mas
0: isso nunca é um acaso na vida. Por algum motivo, em outra vida, tu foi uma tartaruga, ou tu vai Será? ser uma tartaruga. Ah. Deve ser alguma coisa nesse sentido. Uhum. E não, eu acho que não é legal ser tartaruga, né?
1: Eu acho que não vai restar mais planeta para ter mais uma encarnação. Então, acho que eu não volto como nada.
0: Pois é, se voltasse como bicho... Eu sempre respondi que eu queria ser um pássaro, mas um pássaro grande, assim, poderoso. É, eu
1: também pensava em pássaro. Uma águia. É.
0: Mas nem, nem, não tá fácil nem pros pássaros, é,
1: né? É, teria que ser um bicho com possibilidade de viver mais livre, assim, né? Sem Esse pássaro pequeno não dá, porque daqui a pouco um ser humano te pega e te prende numa gaiola. Não dá.
0: Ah, isso é péssimo, né?
1: e aves assim, né? mas com a mudança climática que está tendo, tá difícil até para as aves, então não sei não, os Se caras é usam boa...
0: pássaros para condor por exemplo, esses dias eu vi uma, uma reportagem de um condor que eles, eles usavam para transportar coisas, isso lá no, no oriente, essas coisas de, de guerra e coisa então eles mandavam, não era mensagens, mandavam armas, sei lá e aí o, cara, o, o cara foi abatido, assim. abatido não, foi ferido. Aí eles conseguiram recuperar o, o condor, mas ela é um bicho bonito, grandão, assim. Mas eles tinham fraturado. Até isso, Até isso. então não tem, né, nem, nem, nem...
1: Ah, talvez tenha que voltar como, tipo, uma barata.
0: Mas ah, a barata, hoje eu vi uma baratinha quando eu fui sair ao meio-dia com o Dule. Ela entrou pelo portão, tipo, como se ela estivesse entrando no prédio e tal. E era, eu, eu não gosto, tenho meio nojo, assim, de barata mas eu não matei, eu não, eu não, eu não gosto de matar tá, bicho. Aí e ontem
1: que eu tava vindo para casa, né, de tardezinha, aí parei ali na esquina para atravessar a Moreira, quem conhece aqui em Caxias ali, quase do lado do restaurante André aqui em Caxias. Parei naquela sinaleira ali e daí tinha um carro na minha frente, né, bem de frente da sinaleira, assim. E eu fiquei olhando, assim, uma coisa se mexendo no chão e era um ratinho. O ratinho foi no carro da, que estava na minha frente, foi até a roda e eu, ah, não, ele vai ser atropelado. E o rato, assim, de pé na roda, assim. Eu não sei como o carro daí abriu a sinaleira, eu só fiquei olhando, assim, e ele conseguiu sair correndo, não foi atropelado e entrou no bueiro de novo, mas era um ratinho malhado, bem bonito.
0: Ufa, deu tudo certo pro ratinho então, então com a história do ratinho, vai terminando a outra voz desta quarta-feira, o Max está de volta amanhã, outras conversas outros papos sobre tudo que pintar na hora, obrigado pessoal que nos acompanhou até agora beijos, beijos e até amanhã então gente, venha com a gente aqui que a gente gosta bastante dessa companhia até lá,
1: até amanhã